0: ¡Ya comienza Imagina Radio, el programa de ciencia, tecnología e innovación de Panamá! Les doy la más cordial bienvenida a Imagina Radio, el programa de ciencia, tecnología e innovación de la CENACIT. Les saluda Reya Rosenheim y durante los próximos 15 minutos tendremos el gusto de conversar con la doctora Jessica Záez. Recientemente, esta investigadora obtuvo el Premio Joven Profesional de Latinoamérica que otorgó la Sociedad de Comunicaciones del Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos IEEE por sus siglas en inglés. En la siguiente entrevista conversaremos con ella sobre este galardón y su perfil como mujer STEM. Bienvenida, doctora, a Imagina Radio.
1: Hola, primero que todo, gracias Reya por esta entrevista y agradezco enormemente a la Senacit por invitarme a
0: participar en Imagina Radio. Muchas gracias, doctora. Amigos oyentes, el galardón que se, le ha, que se le ha otorgado a la doctora Saez reconoce su trabajo y dedicación a la promoción de la ciencia, la tecnología y las aplicaciones en esa área y otras disciplinas conexas. Doctora, comparta con nuestra audiencia detalles acerca del premio. ¿Qué criterios se tomaron en cuenta para que usted haya sido la ganadora de este reconocimiento? ¿Y qué representa este hecho para usted? Eh, Bueno, este premio que se
1: conoce como joven profesional es otorgado por la Sociedad de Comunicaciones de Latinoamérica del Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos IEEE, por sus siglas en inglés. Este premio, que no es el único que otorga esta sociedad, pues eh, está orientado a resaltar las actividades que realizan los voluntarios del IEEE a nivel de Latinoamérica. Entonces, pues eh, la selección tengo entendido que es rigurosa existe un equipo de trabajo o una comisión que se encarga de recibir todas las nominaciones. En esta oportunidad yo fui nominada por voluntarios de la Sociedad de Comunicaciones del IEEE Panamá y pues tengo entendido que se envía una nominación con una carta que refuerce o que eh, evidencie las actividades que el nominado realiza en la promoción de la ciencia, específicamente en las áreas de telecomunicaciones. Para mí, la verdad, yo les puedo decir que este premio representa mucho en una forma de honrar y reconocer a los jóvenes profesionales por sus logros. Espero que al conocer mi caso, pues muchos más jóvenes, hombres, mujeres de nuestro país valoren el camino que se recorre y que comprendan que el tiempo y esfuerzo y toda la energía invertida para contribuir a la misión y a los valores de los trabajos que realizamos pues valen verdaderamente la pena. Este premio tiene un gran significado sobre todo en este año, porque este año la sección de Panamá del IEEE cumple sus 50 años y nosotros estamos muy emocionados de celebrar los 50 años de
0: eh, eh, este instituto que representa tanto y que realiza tantas cosas por nuestro país. Muchas felicidades, doctora, por este reconocimiento y enhorabuena también por el aniversario del grupo, como nos comenta. Doctora, eh, usted es ingeniera en electrónica y telecomunicaciones por la Universidad Tecnológica de Panamá, UTP, y cuenta con una maestría y doctorado en ingeniería eléctrica de Texas A&M University. Precisamente usted es becaria de las becas de doctorado de la CENACID del año 2010. ¿Qué la motivó a optar por ingeniería? Asimismo, coméntenos un poco más sobre su experiencia como becaria doctoral de la CENACIT. Sí, bueno, yo desde muy pequeña siempre tuve afinidad por las carreras
1: o, o por las materias, que asignaturas que tienen que ver con matemáticas, ciencias, y yo siento que desde muy pequeña yo supe que yo quería ser ingeniera. Sobre todo tenía un modelo a seguir que es mi hermano, que es ingeniero civil hoy en día, y yo lo veía a él pues como un ejemplo de que eh, si me gustan las matemáticas, si me gustan las ciencias, la física, pues yo podía tomar esa línea. Lo que no sabía era qué ingeniería quería tomar. Fue entonces, pues, cuando eh, durante la época de, de mis últimos años del colegio, las universidades realizaron ferias de promoción de carreras y pues me llamó la atención muchísimo la carrera de ingeniería en electrónica y telecomunicaciones. Y aquí te puedo mencionar, pues, la importancia que tiene tener modelos a seguir alrededor de nosotros cuando estamos pequeños y la importancia de la promoción de las carreras en STEM en los colegios. En cuanto a la experiencia doctoral eh, como pecaria de la Senacit, yo puedo decir que fue una experiencia única. Yo siempre menciono el día en que recibí la noticia de que fui acreedora a la beca doctoral como uno de los hitos que marcaron mi vida profesional porque para mí fue un logro muy grande. Yo realicé un esfuerzo muy grande para obtener esa beca y la verdad es que no me decepcionó. Conocí la investigación durante mis estudios doctorales, me dediqué a, al desarrollo tecnológico y regresé a mi país pues con la ilusión de continuar trabajando y es lo que hemos estado haciendo por los últimos seis años. Así que yo invito a todos los jóvenes que me escuchan que pues vayan al sitio web de la CENACIT y... Eh, busquen opciones para realizar estudios en el extranjero porque no se van a arrepentir.
0: Qué interesante su testimonio, doctora Saez. Amigos oyentes, es importante señalar que la doctora, quien es de origen santeño, es investigadora y docente en el Centro Regional en Azuero de la UTP. Tomando en cuenta su experiencia como docente, doctora, comparta con nuestra audiencia sobre el interés de jóvenes panameñas en estudiar carreras STEM a la fecha, ¿Considera que el interés ha ido en crecimiento? La respuesta, pues, te la puedo dar desde el punto de vista de la ingeniería, y es que no ha estado
1: en crecimiento. Por lo que hemos podido percibir en las personas que desean entrar, o los jóvenes que desean entrar en la universidad tecnológica, por decirlo así, pues, el interés ha mermado. Pero, y, y esto puede tener una escasez de talento para las empresas en este sector. Entonces yo eh, les afirmo pues que los padres de familia, las instituciones educativas, las empresas y los gobiernos deberían focalizarse en este pro- problema y animar a más jóvenes a en participar en, la, en, la, en todo lo que tiene que ver con las carreras STEM pues, lastimosamente, eh, se tienen que eliminar mitos y percepciones acerca de estas carreras y, pues, las empresas y el gobierno deben tomar de su parte, invertir más para promover las actividades de aprendizaje, eh, buscando desarrollar menos eh, nuevos métodos para adquirir experiencia en campos STEM, como, por ejemplo, las, eh, los programas
0: tradicionales de ingeniería. Claro que sí. Doctora, usted es miembro del Sistema Nacional de Investigación de la CENACIT en la categoría Investigador Nacional 1. Coméntenos cerca de cuántas publicaciones en revistas científicas ha podido publicar a la fecha, y además amplíenos un poco sobre su línea de investigación y acerca de algún proyecto que esté desarrollando en estos momentos o de un estudio suyo que haya concluido recientemente.
1: Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, eh, esta pregunta me hace pensar. Creo que tengo un poquito más arriba, casi 50 publicaciones, eh, más de la mitad. Más de 30 pueden ser de en revistas indexadas internacionales y nacionales. Y la verdad es que yo también eh, eh, quiero resaltar que pertenecer al Sistema Nacional de Investigación, el SNI, es para mí como un compromiso para seguir investigando, para seguir publicando. Eh, la verdad es que me, me mantiene muy activa y agradezco el ser parte de este sistema. En cuanto a mis líneas de investigación, pues nosotros... Nos dedicamos más que todo al desarrollo tecnológico. Eh, somos coordinadores de un grupo de investigación en ingeniería de telecomunicaciones y sistemas inteligentes aplicados a la sociedad. Actualmente contamos con siete proyectos en los que estamos desarrollando y colaborando con otros docentes y eh, profesionales del área de telecomunicaciones, del área de energía, tanto de la Universidad Tecnológica como de otras instituciones. La mayoría de estos proyectos han sido y son financiados por la CENACYT, así que nuevamente agradezco a la CENACYT por todo el apoyo brindado. Y pues les puedo comentar de eh, un proyecto que que tenemos andando y estamos pues muy avanzados, y es sobre el monitoreo de agentes contaminantes de aire en nuestro país para generar indicadores. Este proyecto pues está en una segunda etapa eh, estamos eh, desarrollando o ya más que todo ya implementando estaciones de monitoreo a nivel de, de, del país para monitorear diferentes agentes contaminantes y poder pues eh, esta información va a ir a una base de datos que se van a analizar y se van a, a mostrar al público general para que veamos cómo estamos en nuestro país en cuanto al tema de contaminación ambiental. También estamos desarrollando proyectos relacionados con eh, dispositivos asistivos para personas con discapacidad visual y proyectos que tiene que ver con, con la integración masiva de vehículos eléctricos en el sistema eléctrico nacional que sabemos que es un tema que está eh, muy candente en estos momentos estamos teniendo eh, eh, muy buena retro, a retroalimentación eh, y mucho apoyo
0: por parte de diferentes instituciones en nuestro país muy interesante estos proyectos que nos menciona, doctora. Doctora, también queremos destacar que usted es presidente de la Sociedad de Comunicaciones de la IEEE Sección Panamá y es también la directora de divulgación de la PANAC y dirige también las comunicaciones del capítulo de Panamá de 500 científicas. Además, usted es miembro de Ciencia en Panamá y del Grupo de Afinidad Mujeres en Ingeniería Wi de la IEEE Panamá. ¿En qué consiste el valor de comunicar las novedades de la ciencia?
1: Bueno, lo que, en lo que difusión o comunicación de la ciencia se refiere, pues es una actividad para mí que deriva del quehacer científico. Para mí representa sacar del cajón lo que el científico hace, lo que la científica hace, lo que está trabajando, está investigando, y los contenidos eh, que no solamente son dirigidos a estudiantes, a profesores o a las personas que son eh, eh, de, de una rama especializada, de especialidad diferente sino también al público en general entonces eh, la mayoría de los contenidos eh, científicos son eh, atemporales no a diferencia de lo que es el periodismo científico que, eh, que explica pues hechos científicos de interés al público eh, en un contexto inmediato entonces la divulgación científica explica hechos fenómenos conceptos que no necesariamente están vinculados a la inmediatez Entonces, para mí, generar diálogo entre ciencia y sociedad es como lo más importante eh, en lo que es la divulgación de la ciencia, ¿verdad? Eh, Para mí, comunicar la ciencia no no solo de forma que personas del área la comprendan, sino que eh, a, a modo cultural, ¿verdad? Crear ese diálogo, y para mí es muy importante, yo pienso que es allí donde radica la importancia de la divulgación de la ciencia.
0: Claro que sí, doctora. Doctora Saenz, se acerca el día de la conmemoración del Día Internacional de la, de la Niña y la Mujer en la Ciencia. Es que, 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 que casualmente se celebra el 11 de febrero. ¿Qué mensaje enviaría para entusiasmar a más jóvenes a estudiar una carrera STEM?
1: Bueno, primero que nada, eh, este mensaje va para las jóvenes y los jóvenes. Debemos eliminar los mitos y cambiar percepciones, ¿verdad? Necesitamos educar a los jóvenes sobre cómo las materias STEM, cómo las carreras STEM tienen una aplicación y un impacto directo en muchas áreas diferentes, ¿verdad? Mostrarle ejemplos de profesionales de STEM que trabajan a la vanguardia, que están resolviendo problemas del mundo real todos los días, ¿verdad? Y que están jugando un papel clave en la configuración de nuestro futuro. La eliminación de mitos eh, se inicia en casa, y la responsabilidad recae en las instituciones educativas, en las empresas, en los gobiernos y en nosotros, los científicos, los profesionales, ¿verdad? Debemos mirar a nuestro alrededor, debemos eh, involucrarlo, involucrarnos más y animar a más jóvenes para que participen en
0: carreras STEM. Claro que sí. Muchísimas gracias, doctora Sáenz por participar en esta edición de Imagina Radio. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchísimas gracias, doctora, Hay muchísimos éxitos en sus proyectos. Muchas gracias. Y si usted, apreciado oyente, recuerde sintonizarnos de lunes a viernes a las 11.45 de la mañana o su retransmisión a las 4 de la tarde para conocer las novedades en ciencia y tecnología.